0: Я реально начал медитировать каждый день, словил от этого ценность, словил кайфулия. Короткая история про мои отношения с тайм-менеджментом. Ничего не получается, вообще ничего. И вот так вот ты бегал туда-сюда, делал делал дела, в конце дня такой не можешь понять, а что было-то вообще. Друзья, салют, рад вас видеть, надеюсь, вы тоже рады меня видеть. Я Лев Левицкий, и это экспериментальный формат, который теперь будет выходить, я надеюсь, регулярно на моем канале. Что будет в этом формате? Короче, у меня есть подкаст, оказывается, который мы начали с Лизы Худобердиевой, Лиза, сердечко тебе, делать прошлой весной и прошлым летом. И идея подкаста была в том, что мы каждую неделю с Лизой собираемся и делимся тремя открытиями. Мне очень понравилось, особенно когда мы делали это на регулярной основе, потому что это классно помогало рефлексировать, что-то осознавать, что-то понимать в процессе. Вот. Но потом я пошел работать, Лиза пошла работать. У нас стало много нагрузки, все это несколько сошло на нет. И, возможно, кстати, подкаст оказывается в каком-то виде скоро вернется, но я понял, что мне очень ценно на самом деле самому для себя вот такие штуки делать, самому проговаривать свои какие-то открытия, свои инсайты, самому это рефлексировать. И я подумал, а чем бы и не делать это самому, и поэтому вот теперь на канале будут такие выходить выпуски с моими открытиями. Я буду рассказывать о своем опыте, о том, что я интересного понял, что я интересного раскрыл, открыл, какие у меня есть мысли про это. Не пытаюсь ничему учить, не пытаюсь какой-то делиться экспертностью, я не психолог, не психотерапевт, я просто продукт менеджер чувак из интернета, которому вы можете совершенно не верить вообще ни одному моему слову, вот, этот формат такой больше развлекательный, но в чем ценность для вас? Ценность для вас в том, что вы можете увидеть какие-то мысли, которые вы раньше не видели, или посмотреть на какие-то проблемы с точки зрения, с которых вы раньше не смотрели. Я именно в этом вижу очень большую ценность того, чтобы читать книги, смотреть интервью, слушать подкасты, потому что ты слушаешь или читаешь, как думает другой человек, и, как говорил Саша Форсайт в нашем с ним подкасте, когда читаешь книгу, твоя мысль заходит туда, куда она в другой ситуации бы, скорее всего, не зашла. И если вот эта мысль туда заходит, то очень интересно всегда посмотреть, вот, выйти, собственно, из пузыря, выйти из ограничений нашей психики, из ограничений психики конкретного человека, вот, это бывает очень полезно. Какая еще одна для меня ценность? В принципе, когда я чего то проговариваю, я очень классно это в процессе понимаю, тоже рекомендую вам это делать, если захотите, конечно. Просто с кем-то проговаривать, кому-нибудь рассказать, это всегда очень прикольно помогает, потому что вот я говорю одну мысль, и у меня сразу в голову приходит другая, это такой бесконечный процесс, поэтому если выпускать мысли в мир, освобождается место для других мыслей, и, короче, супер. И третья ценность, которую я получу, это навык работы вот в таком живом формате. Я понял, что я очень хочу прокачать свою устную речь, хочу говорить менее монотонно, более интонированно, прокачать подачу, прокачать эмоциональность, потому что, кажется, хочется над этим поработать, хочется научиться говорить так, чтобы притягивать внимание, так, чтобы меня хотелось слушать. Мне очень интересно в этом расти, и кажется, что вот такой разговорный формат — это как раз очень крутая тема, чтобы во всем этом прокачаться. Вот. Поэтому это про «Плюсы для меня» я сам проговариваю, вот, а плюсы для вас, что вы получаете от меня какую-то прикольную информацию, прикольный опыт, вот, как-то можете это для себя потом использовать, и просто надеюсь, это будет интересно, вы приятно проведете время, поболтаем вот так вот с вами. Видите, я пытаюсь делать научиться контент легко, поэтому я никакой свет не выстраивал, ничего не делал особо, просто сел, поставил... Я штатив, поставил микрофон. Хочу научиться делать контент легко. Это еще одна из вещей, которым я хочу научиться. Вот. Много всего хочу, короче. Попробуем, как пойдет. И начнем. С чего мы начнем? Буду подсматривать, у меня есть заметочки. И еще водички попью. А, еще ценность для меня, конечно же. Еще одна ценность для меня — это авторизация результата. Мы о ней поговорим в каком-нибудь из следующих выпусков, я думаю. Вот, Но подмечать свои успехи и делиться ими — это супер вещь просто. Ты сам себя начинаешь чувствовать молодцом, и людям передаешь полезную информацию, и в голове закрепляются какие-то классные штуки, что вот это вот пройденные майлстоуны, можно на них опереться, от них оттолкнуться. А, ну еще в камеру надо научиться смотреть и не отворачиваться. Вот, все, погнали! И первое, о чем мы сегодня поговорим, это про чувство опоры. Краткая предыстория. Весь март я медитировал. Точнее, сначала я хотел медитировать весь февраль, но у меня не получилось. Через три дня я пропустил день, я хотел медитировать каждый день. Я думаю, ё-моё, ничего не получается, опять у меня мой челлендж провалился и забил в итоге. И так очень регулярно медитировал. В марте я решил, что очень хочу попробовать все-таки сходить в долгосрочную медитацию, чтобы почувствовать от нее всякие крутые эффекты типа медпозиции, вот, и вот это вот все, тоже отдельно как-нибудь расскажу про плюсы долгосрочной медитации, вот, если коротко, вы просто фоном начинаете замечать какие-то классные слабые сигналы от своего тела, которые вы бы иначе не заметили, Uh, вот, и сейчас по себе могу сказать, что эта штука реально окупается, то есть я вот сейчас с вами говорю, и я максимально сконцентрирован на том, что я говорю, и при этом у меня психика фоном смотрит, что ага, вот у меня там внизу ног напряжение, это из-за того, что я сейчас сконцентрирован, uh, вот, и в коленках еще напряжение, вот. Тут uh, в районе плечей, кстати, все достаточно расслабленное, возможно, потому что я говорю жестикуляцией. Вот, это вообще важно, чтобы не зажиматься. Вот, короче, фоном получаю какие-то сигналы от своего тела, фоном получаю сигналы про эмоции. Например, я знаю, что мне скоро выходить, идти по делам, у меня фоном есть такая небольшая тревога, что надо быстро сейчас все сделать, не запариваться особо, чтобы никуда не опоздать. Вот, эту тревогу я тоже вижу. И, короче, очень прикольно, что вот такой вот как будто у тебя фоновый сканер тела работает, и замечаешь всякие интересные штуки про себя. Вот, я хотел это себя прокачать. И я пошел э, в марте медитировать каждый день, собрал группу. Если хотите, кстати, присоединиться, пишите. Вот, там у нас прикольно... Мы рассказываем каждый день про свои успехи в медитации. Честно говоря, я это сделал чисто, чтобы сам научиться. Ну вот, ребята тоже решили присоединиться, им полезно. Потому что на меня очень хорошо работают социальные обещания. И я понимаю, что если мне сегодня край надо рассказать про какое-то дело, которое я сделал, в данном случае про медитацию, то мне нужно это сделать. И поэтому я реально начал медитировать каждый день. Словил от этого ценность, словил кайфуля, И вот теперь продолжаю медитировать. Так вот, про чувство опоры. Я вообще не любитель от медитации, когда тебе что-то говорят, что нужно делать. Я предпочитаю сам погружаться, следить за дыханием. Больше люблю такой метод. Но тут я решил попробовать одну от медитацию Медитации Витя Ширяева я оставлю в описании ссылку на его YouTube-канал. Он с 1 марта начал каждый день проводить медитации в Zoom. Вот. И я где-то в конце марта на его канал наткнулся, решил попробовать несколько медитаций. И мне на самом деле очень понравилось, во-первых, и я периодически его гайдит медитации продолжаю делать. А во-вторых, вещь, которая меня очень заинтересовала, это то, что Витя очень внимательно работает с чувством опоры. Несколько раз за медитацию, когда он ее проводит, он возвращается к тому, чтобы мы чувствовали свое весомое присутствие. Чувствовали, как ноги опираются на землю. Я сейчас чувствую там, соприкосновение с табуреткой, чувствую вес тела. вот, Когда лежу, чувствую, как все мое тело опирается на пол. Чувствовать вес своего тела. Вот это вот очень прикольная штука. Я прям начал его чувствовать. И благодаря этому пришла очень интересная вещь. У меня в голове замиксовались... Чувство уравновешенности вот это вот телесное, когда ты сидишь или лежишь. Вот я сейчас сижу, у меня обе ноги прижаты в полу, прижаты к полу примерно на одинаковом расстоянии. Я вот сижу на табуреточке, э, попу прикасается к табуреточке тоже плотно и сижу с прямой спиной. э, Вот, принимаю такое устойчивое положение, только руками жестикулирую. И мне в этом положении очень на самом деле комфортно и прикольно. И у меня во время медитации, когда я принимал вот такое вот уравновешенное состояние, параллельно проходило перемещение в уравновешенное состояние, не только физически, но и ментально. То есть какой-то там бег мыслей замедлялся, как-то дышать лучше получалось. То есть действительно одновременно принимаешь такое спокойное уравновешенное положение тела и ощущаешь его, ощущаешь его вес. И в этот момент и психологически тоже начинаешь себя спокойно, уравновешенно ощущать. Вот. Очень крутая штука. Это навело меня на мысли о том, что вообще в течение дня я часто чувствую себя довольно неустойчиво. У меня раньше бывало такое, что я просыпаюсь, сразу первым делом залезаю, читать сообщения в Телеграме, кому-то на что-то ответил, еще на что-то ответил, мне уже опять ответили, а там еще по работе что-то прилетело, вот, и я начинаю так в хаосе метаться от одного к другому, от одного к другому, знаете, вот как листик на ветру, или как мячик в игре в какой-то, меня вот так вот чик -чик футболят разные э, стейкхолдеры моей жизни, моего внимания, и очень в этом положении сложно что-то делать созидательное, потому что я все время как бы в состоянии вот этой вот реакции «бей или беги», нужно быстро среагировать, нужно быстро ответить, и это на самом деле очень неустойчивое состояние. И когда я начал работать с чувством опоры, у меня намного больше прибавилось этой устойчивости, я делаю такую штуку, я про нее недавно у себя в телеграм-канале рассказывал, тут тоже расскажу. Мне моя психотерапевтка посоветовала, что можно вот так вот себя гладить по плечику. Вот, вот так вот беру и начинаю гладить себя по плечику, когда я чувствую себя неуравновешенно. Вот. Глажу, глажу, еще глажу. И это очень классно заземляет на тело, на нежность к себе, в принципе. И приходит постепенно вот это вот уравновешенное ощущение. Вот. Перед этим еще классно тоже сесть. Как-то вот я уже приводил один из примеров, как я сажусь. Можно на коленочке сесть, можно в позу лотоса сесть. Главное чувствовать себя вот так вот уравновешенно и сбалансированно, начинает дышать. Вот. Можно по плечику себя погладить, можно дальше всякое разное делать. Смысл в том, чтобы тело и психика пришли в равновесие, они всегда приходят. И для меня вот это вот стало супер подспорьем, как в течение дня прийти к уравновешенному состоянию. А уравновешенное состояние почему крутое? Потому что в нем я управляю ситуацией, они а мной управляют. Уравновешенное состояние дает мне свободу. Оно показывает дистанцию между мной и моими мыслями, моими эмоциями, моими реакциями. Оно дает мне возможность выбирать. На что я сейчас хочу отвечать, а на что не хочу? Что я сейчас хочу делать, а что не хочу? И благодаря тому, что вот это вот уравновешенное состояние, я понял, как к него приходить, и я начал в него приходить чаще, я почувствовал, в принципе, больше контроля над своей жизнью. Я почувствовал себя в целом спокойнее. Вот Раньше, знаете, у меня было такое иллюзорное чувство контроля. Тут очень важно разграничить их, потому что, ну, есть такая тема, что гиперконтроль — это плохо. Я, ну, окей, неплохо слова хорошо и плохо, они вообще такие непонятные. Есть такая тема, что гиперконтроль бывает достаточно вреден для психики, потому что за ним всегда следует гиперкомпенсация. Вот. А эта контроль Немного другой. Контроль, когда ты такой, а, на одно сообщение ответил, на другое сообщение ответил, тут, там, везде. А, ты как бы продуктивен, у тебя много рук, ты как то руки шива, и ты считаешь, что в момент супер суперпродуктивным, и как будто ты все контролируешь, но на самом деле нет. На самом деле это мной, а, меня кидают туда-сюда, это я как мячик между ракетками. Вот, вспомнил, как, как в пинтболе мячик, не в пинтболе, а в этом, господи. Ну, есть такая игра, где... Мячик кладешь, и дальше нажимаешь на кнопочки, на рычаги, и так его надо там подбрасывать какие-то, награды собирать. Забыл, как называется, напишите в комментариях. (смех) Вылетело из головы. Вот, я себя чувствую, как этот мячик. Я на самом деле ничем не управляю, хотя много всего делаю. А тот контроль, о котором я говорю, это контроль, когда я могу сделать вдох-выдох, вот погладить себя по плечику, сказать, стоп, подождите. А что я сейчас вообще делаю? И мысль, которую я себе заякорил на вот это вот поглаживание по плечику, это... Идея, что я всегда должен быть у себя на первом месте, и в моих ли интересах то, что я делаю сейчас, помогает ли мне это двигаться вперед? А так ли я это делаю, как я хочу? Возможно, стоит сделать это как-то иначе. И, в принципе, в течение дня прикольно себя заякорить, просто вот погладив по плечику, подышав. Но я начал замечать, что мне очень помогают приходить именно медитации в такое равновесное состояние. Поэтому, вот, например, сегодня утром я проснулся, поотвечал на сообщение, заметил, что-то я какой-то застрессованный. Туда-сюда, туда-сюда... Не могу нормально сосредоточиться, не могу ä, прикинуть какие-то планы на день. Вот. После чего я ä, решил такой, ага, давайте сейчас 10-15 минут в медитации посидим. Вот Посидел, пришел в это чувство опоры, несколько раз и вылетел из него, обратно к нему вернулся. И действительно я себя потом намного более уравновешенно чувствовал, вот, смог там раскидать задачки, понять, что я как раз сейчас хочу записать для вас этот выпуск. Поэтому вот такая классная штука, чувство опоры, крутая тема. Когда, например, сидите, просто можете его замечать, когда лежите, ощущать вес своего тела, как говорит Витя Ширяев, ощущать весомое присутствие себя в этом мире, помнить, что вы это не только вот эта вот осознанная часть ваша, которая как раз бегает, отвечает на сообщения, волнуется, переживает, накручивает навязчивые мысли. Нет, вы это... Ну, грубо говоря, кусок мяса, у которого есть вес, у которого есть масса, у которого есть размер. Вы занимаете место в этом мире, вы весомы. И это очень круто ощутить, потому что это помогает, вот когда уносят куда-то далеко-далеко, вернуться, заземлиться, снова прикинуть приоритеты, понять, что важно, и начать действовать. Вот такая история про чувство опоры. Медитации Вити Ширяева, еще раз говорю, будут в описании, переходите. Не рекламу ни в коем случае, мы с Вити не знакомы, просто он крутой. И если я вижу что-то классное, что может помочь другим людям, я всегда... И помогло мне, я всегда стараюсь об этом рассказывать. Такие дела. Вторая история у нас сегодня будет про тайм-менеджмент. У меня огромные проблемы с тайм-менеджментом, каминг Я ничего не успеваю, это просто ужас, ребят. Я стараюсь быть продуктивным, стараюсь что-то делать, одно другое. Но, как я уже рассказывал вот в истории про чувство опоры, часто бывает такое, что я не могу этим управлять, меня как будто бы уносят поток, и быть в потоке тут опять же... Считается, что быть в потоке — это хорошо, но это зависит от того, в каком потоке вы находитесь. Если это поток мелких задачек бесконечных, которые вызывают э, тревогу и между которыми я не получается выбирать, это вот не тот поток, в котором хочется быть. Тот поток, в котором хочется быть — это другая история вообще, про нее я тоже в какой-нибудь следующих разов расскажу. Подписывайтесь и пишите в комментариях, если вам это интересно, потому что вон у меня тема какое-то на будущее. Бесконечное количество сложно выбрать на самом деле. Вот. Собственно что про тайм-менеджмент? У меня как-то так исторически повелось, что в детстве, в подростковом возрасте я был очень рациональным. Я читал много книжек про тайм-менеджмент, там Глеба Архангельского, Брайна Трейси, вот это вот все. У меня были прям четкие списки на день, Getting Things Done, Дэвид Айлен, вот это вот все. А потом в какой-то момент я пришел на первый курс, и у меня началось потихонечку вот двигаться все от этого гиперконтроля э, в сторону расслабона немножечко, и я вообще забил на планирование. Вот, и после этого я несколько лет функционировал, по сути, в режиме стека. То есть у меня несколько раз, конечно, э, бывали попытки это все как-то взять под контроль, но в итоге они ни к чему не приводили. Как это выглядело? У меня есть там много задач по учебе, много задач по работе, много задач по каким-то личным делам. Они все где-то свалены в каком-то таск-менеджере, Я туда захожу, вижу, что там очень много несделанных задач, что-нибудь, возможно, делаю, что-то не делаю, и после этого забиваю и не захожу в Task менеджер. Почему? Потому что если я туда зайду, я буду страдать. Моя психика меня от этого уберегает, она заботливая. Если я зайду в менеджер задач, мне станет фигово, потому что я увижу, что я не молодец. Вот есть такое количество дел, которое я не сделал. Там 10, 20, 30, 40, очень много. Настолько много, что я понимаю, что если я сегодня весь день буду работать, я их не сделаю. И поэтому я вообще стараюсь туда не заходить. В чем проблема? Например, я хочу запланировать какое-то дело на завтра. И я его закидываю в текст менеджер, но в этот момент на самом деле ничего не происходит. Потому что я в этот момент себе не доверяю. Я понимаю, что у меня нет никакой гарантии, что я завтра зайду в этот таск менеджер увижу это дело и сделаю его. Вообще никакой гарантии нет, понимаете? Поэтому психика, естественно, она не тупая, она просто считает это каким-то бесмысленным совершенно каким-то бесмысленным действием, вот, из-за которого она еще и страдает. И в итоге все планирование вообще слетает нафиг. И последние несколько лет я смог сделать действительно достаточно много, и э, люди, которые смотрят меня со стороны, читают меня в Телеграме, им кажется, что я очень продуктивный, и в принципе я действительно делаю много, но не делаю я еще больше, и вот этот вот гигантский список задач, который у меня висит, у меня вот тут он есть в компьютере, господи, я вот недавно немножко попытался пересобрать, у меня в инбоксе, э, 40 задач, по-моему, надо что-то попытаться переделать, вот, и у меня вообще никак не устаканивается дисциплина Потому что в какой-то момент, было несколько раз за эти годы Я такой сажусь, все, надо навести порядок Там разные методы использовал, ручкой на бумажке записывал там разные приложения использовал Просто в word вордовском документе пытался, в заметках пытался Чего только не пробовал Каждый раз я сажусь и такой, ага, вот у меня есть такие-то, такие-то проекты в жизни Такие-то, такие-то дела И вот такие, в принципе, достаточно правильные идти по сферам жизни Вот, вот типа... 4 дела на сегодня, 5 дел на завтра, и за сегодня я делаю там 4 дела. Думаю, ага, какой я продуктивный! мо мое дело так вот на типа силе воли дело. А планирую на завтра думаю, 5 дел. Ну, что-то там, а тут еще что-то пролетает. Я такой, ага, давайте будет 7 дел. В итоге делаю из этих 7, 7 дел 3. Четыре дела переезжают на завтра, на на следующий день, на послезавтра Там запланировано еще несколько дел В итоге дел уже 10 Я смотрю на это, понимаю, что я нихера не сделаю вообще Как я бы ни старался, я с этим не справлюсь И психика такая, окей, все, мы тут получаем страдания Мы ничего не делаем, мы сюда больше не заходим Вот, короткая история про мои отношения с тайм-менеджментом Ничего не получается, вообще дичь Потому что я себе не доверяю И я понял, что на самом деле проблема в том, что я очень как бы жестко с собой разговариваю. То есть вот, когда я говорю, мне нужно сделать какую-то задачу, я внутри а, очень жестко себе говорю, ты должен сделать эту задачу. А если я ее не сделал, на следующий день я на себя ужасно начинаю ругаться. Вот. И поэтому, ну, пика просто типа, прячется как будто бы от строгого родителя внутри меня. А, И вот таким вот коконом избегания это опутывает. Вообще, прикольная тема, ребят. Если вы что-то раз за разом разом избегаете, кому-то раз за разом не пишете, или какую-то задачу раз за разом не делаете, или чего-то избегаете, посмотрите туда внимательно. Возможно, там сидит какой-то большой страх, возможно, там есть что-то сложное, что есть смысл проверить, порефлексировать над этим, порасписывать это, подумать, откуда это берется. Вот в моем случае это были такие очень жесткие, критичные отношения с собой. И я решил начать их перестраивать, и в числе первых вещей, которые я решил попробовать, вот как я собрал группу на март по медитации, также я решил на апрель собрать группу по планированию. В чем фишка? Раньше я исходил из того, что у меня есть много-много задач, я их напланировал, напланировал, их стало еще больше и больше. Теперь я исхожу вообще из противоположной точки зрения. Смотрите, у меня есть в сутках 24 часа. Я вообще-то могу в них делать абсолютно что угодно. Это мое личное дело, как я их распределяю. Да, есть какие-то обязательства, но сейчас мы не будем в них даваться. Есть вот 24 часа. И есть моя психика, с которой надо как-то восстановить отношения доверительные и научиться планировать. С чего можно начать? Как я сейчас делаю и рекомендую всем, кто со мной в группе тоже планирует. Если что, я там не, не играю какую-то роль ментора. менее наоборот, очень важно показывать, что я такой же человек, как и вы, у которого куча проблем, много чего не получается. Мне кажется, это, наоборот, очень ценно вот так вот вести диалог. Что я делаю? Я планирую одно дело на день, ровно одно. Важное может быть сложное, может быть, но одно. И это дело, которое нужно постараться сделать, как я себе раньше говорил, вот, ууу, чертила, завтра очень важное дело, ты его обязательно должен сделать, если ты его не сделаешь, тебе хана, очень строго с собой разговаривал. Как я сейчас говорю, я себя глажу по плечику и говорю, братан, смотри, есть, короче, такая крутая штука, интересная, про это будет следующая, кстати, следующий сайт, про это будет, есть, короче, такая крутая штука, интересная, говорю, Завтра давай попробуем ее сделать. Там еще какие-то дела есть вообще. Там забей на них, как ты сделаешь. Это вообще не важно. Можешь делать, можешь не делать. Главное вот это вот одно дело сделай. И дальше что происходит? Это было как раз таки... Когда это было... Вчера я начал это делать. Нет, позавчера. Вот. Но вчера у меня был пример. Мне надо было написать один текстик по работе. Я достаточно давно эту задачу откладывал. Тут решил, что надо ее наконец-то взять. Вот. Я утром проснулся. Очень прикольно, у меня четкое понимание. Вот важное дело, которое нужно сегодня сделать. У меня есть на нем фокус. Я достаточно быстро сел его там, сделал где-то часа за полтора. Вот, что после этого происходит? У меня все в том же инбоксе есть много-много-много дел, и в голове есть много-много дел. И я что-то из этого делаю, что-то не делаю, как-то приоритизирую, но я уже молодец, потому что я уже сделал то, что хотел. И я говорю, спасибо тебе, дорогой Левушка, ты справился, ты сделал то, что нужно было, ты выполнил план. И моя психика, ей классно, она чувствует доверие, потому что мы договорились с ней, что сделаем одно дело, и сделали его и на следующий день договорились, что сделаем еще одно дело, а у нее уже есть позитивный опыт. Поэтому высока вероятность, что на следующий день мы это одно дело тоже сделаем. Вот у меня на сегодня одно дело записать вот этот вот подкаст. И я его уже делаю. Я понимал, что могу отложить, могу избежать, но я договорился с собой, и мне важно эти договоренности соблюдать. Именно так и строятся доверительные отношения. В каком-то смысле это, знаете, похоже на выстраивание доверительных отношений с другим человеком. Как будто бы... Вот, есть какая-то внутри меня другая, ну, так и есть, в общем-то, внутри меня есть какая-то субличность, с которой мы пытаемся выстроить доверительные отношения, и для того, чтобы она мне доверяла и помогала мне, для этого надо ее не подводить и действительно стараться делать так, как мы договорились. Что будет после этого? Какой у меня план? Я хочу увидеть ценность от планирования, понять, что когда я планирую дела и выполняю их, и сам выбираю, на что я трачу время, а не являюсь вот этим вот мячиком, который кидают туда-сюда, я решил, что я постараюсь увидеть ценность от планирования. Вот я что-то запланировал, какие-то дела, вот я их сделал, и из-за этого я меньше забываю каких-то важных вещей, я спокойнее себя чувствую, я лучше там распределяю время, распределяю ресурсы. То есть по факту, ну, действительно одни плюсы, и хочется на практике увидеть эту ценность. Потому что, ну, в принципе, это похоже на продажу. По сути, я самому себе продаю какой-то образ действия, какую-то привычку. И мозг очень ленивая штука. Он... Он ленивый не потому что плохой, он ленивый потому что у него такие эволюционные задачи. Вот он привык, что можно какую-то штуку сделать определенным образом и тратить на это минимум сил, и все работает. Типа до этого момента, до... какое у нас сегодня число? Ого, уже времени столько. 5 апреля 2022 года, вот, до этого дня я каким-то образом дожил, и мозг с этим справился, используя свои программы. А это значит что? А это значит, что можно ровно эти же программы использовать, для того, чтобы жить дальше. И ничего нового не надо изобретать. Можно просто на автоматизмах жить, вообще тратя минимальную энергию. А тратить минимальную энергию – это круто, потому что у мозга тоже такая эволюционная задача. Обеспечить выживание, тратя минимальную энергию. Переводя все в автоматизм. Вот. И для того, чтобы установить новую привычку, для того, чтобы прошить в себя новый автоматизм, нужно увидеть, почему новый автоматизм прикольнее, чем старый. Почему мой организм, почему моя психика, мой мозг, я мое, вот это вот все получает от этого больше ценности, чем когда я в хаосе, в режиме стека делаю просто то, что прилетело последнее, и не пытаюсь это как-то рефлексировать и приоритизировать. Я уже начал это делать. Вот, например, в последние дни я прям супер спокойно себя чувствую, я говорю, это ощущение, что у меня четко есть понимание, что я сегодня хочу делать. И когда я это дело сделал, мне прям классно становится, я чувствую себя молодцом. Очень удобно смотреть, например, что я вообще делаю, на что уходит мое время. И я начинаю только видеть эту ценность, И, в принципе, ребятам, с которыми мы в чате тоже это обсуждаем, я тоже рекомендую это делать, видеть ценность от планирования, потому что только так можно перевести себя на другие рельсы. Для того, чтобы включить новый автоматизм, нужно усилие. Иначе никак. И для того, чтобы это усилие сделать для того, чтобы оно было минимальным, точнее, для того, чтобы гладко перейти на рельсы, вот не носили воли, когда ты вот так контролируешь все, а чтобы гладенько, мягонько произошел этот переход, нужно, чтобы психика сама увидела ценность от нового образа действия, от нового образа мышления, от новых паттернов. И именно это я и стараюсь ей показать, параллельно выстраивая с ней вот такие близкие доверительные отношения насчет планирования одного дела на день. Классная штука, уже можете пробовать, я думаю, насчет одного дела, а насчет ценностей буду рассказывать еще в следующих вот этих вот выпусках моего такого подкаста. Вот. Если хотите поучаствовать в группе по планированию, тоже пишите. И, наконец, третья история, которую я вам сегодня расскажу, это история про игривость. Как вы знаете, у меня есть подкаст «Как ты это делаешь», где я задаю людям вопрос, как они это делают, и... Я сам не знаю пока, что я отвечу на этот вопрос, надеюсь, меня когда-нибудь это тоже спросят, и интересно будет над этим подумать. Я могу ответить на вопрос, как я хочу это делать, как я хочу делать все дела в моей жизни. Я хочу делать их игриво, я хочу делать их с игривым интересом, вот такой эмоцией, знаете, смесью любопытства, игривости, интереса, азарта. Я хочу научиться ко всему так подходить. Сейчас объясню почему. У меня очень ко многим задачам, хотите бы они не были, интересный подход вот такой серии, что нужно сделать. Вот есть какое-то дело, нужно его сделать просто потому, что нужно. Потому что вот моя эта сознательная часть, которая очень строго э, разговаривает, решила, вот это вот надо, иначе хана, все. Поэтому обязательно нужно делать именно так. При этом... Ну, это совершенно не обязательно. Минусы такого подхода очевидные. Во-первых, я хуже отношусь к себе, более категоричная, сильно ругаю себя, если я что-то не делаю, если у меня что-то не получается, ругаю себя. Но главная проблема в том, что я не получаю почти кайфа от процесса. Я вот, когда мне нужно, чтобы у меня были сделанные задачки галочками, я фокусируюсь на результате. Я из-за этого теряю кайфы от процесса. Я, по сути, почти не получаю удовольствия от жизни. И когда я это заметил, у меня в этот момент было такое очень глубокое осознание, про то что ну а зачем зачем я так себя мучаю зачем мне вот это вот если я могу как-то по-другому если можно получать удовольствие действительно от процесса я заметил что вот эти вот бесконечные сделанные дела они действительно не добавляют никакого удовольствия и вот так вот ты бегал туда-сюда делал делал дела в конце дня такой не можешь понять а что было то вообще что было классного что было прикольного И если, например, нужно вспомнить, что было вчера, или два дня назад, или на прошлой рабочей неделе, это очень сложно вспомнить, потому что я просто делал дела, да, в процессе мне, возможно, было интересно, но я не развивал это чувство, я не фокусировался на нем, мной двигало не интерес, мной двигало не желание разобраться, не любопытство, не мотивация к... А мной двигала а, мотивация от, мотивация такая а, очень строгая, возможно даже жестокая в каком-то смысле, что я должен это сделать. А, я двигался на стрессе, а не на интересе, не на любви. Поэтому я почти не получал удовольствие там, где я его могу получать. И когда я заметил, что я таким образом себе вообще срезаю кайфы от жизни, для меня стало очень важным осознание, что я хочу что-то с этим сделать, что я хочу научиться делать дела игриво. Uh, да, всегда есть то, из-за чего будешь переживать. Всегда есть какие-то негативные, сложные, неприятные моменты. Uh, этого действительно бывает много. Но в каждом деле, на самом деле, есть какой-то момент, к которому можно проявить свой искренний интерес, к которому можно с интересом подойти, про... об который и зацепиться. Uh, я, например, очень не любил раньше вешать одежду. Uh, вот она постиралась, ее надо повесить на сушилку, и я такой, ну, откладываю, откладываю... Uh, Теперь я подумал, что если, например, я попробую повесить одежду как можно быстрее, или попробую ее как-нибудь раскидать, или попробую максимально упростить для себя этот процесс. Или вот сейчас я записываю подкаст, и я это делаю не потому, что мне нужны лайки и просмотры, а я делаю это потому, что я нашел для себя прикольные штуки. То есть я... Как, зачем я делаю подкаст? Я делаю подкаст, потому что это какая-то вещь, которая меня развивает и в целом полезна для моего развития с разных сторон. Можно сказать, что вести блог — это какая-то такая полезная привычка. Но как начать делать полезную привычку? Надо начать видеть в ней кайфы, видеть в ней интересности. И вот поэтому я вам все эти вещи рассказывал в начале этого выпуска. Рассказывал, что я хочу научиться говорить на камеру, хочу интересно интонировать интересную какую-то эмоциональную подачу сделать. Мне вот это вот интересно. Мне интересен процесс. И сейчас я вот это вот говорю делюсь мыслями, вижу, как они э, отправляются куда-то в мир, прокручиваются у меня в голове. И я действительно кайфую от процесса. Я придумал, как сделать дело, чтобы кайфовать от него. И это очень круто. Поэтому вопрос, который можно себе задавать, когда ты начинаешь делать любое дело, а как я могу сделать это, чтобы было интересно, чтобы было кайфово? Кайфово, прикольно, интересно, азартно, драйвово, джазово, можете поставить любое слово, их много вот этих вот прекрасных эпитетов. Потому что, когда я делаю что-то с интересом, когда я делаю что-то с любопытством, это дело меня само заряжает энергией, я получаю энергию в процессе. Начинает раскручиваться спиралька. Я прикладываю усилия, да, чтобы сейчас вот это вот все записывать, мне нужно было приложить усилия, немножечко выставить. Но я, во-первых, пытался максимально для себя упростить усилия, а во-вторых, максимально повысить для себя приколюхи, которые я получаю. Вот. И поэтому сейчас, когда я говорю, я действительно отдаю энергию, я трачу силы. Как вы, я, я думаю, все, кто выступал как-то публично, знают, что а, вот такое выступление, а, долго говоришь что-то подряд, еще пытаешься какие-то мысли доносить, а я еще импровизирую в процессе. Вот. Это действительно то, от чего устаешь. Но при этом я чувствую, что у меня, да, какая-то одна энергия физическая действительно спускается, но при этом эмоциональная энергия, энергия смысла. Кстати, про энергию тоже будет интересно поговорить в каком-нибудь эпизоде. Вот. Я чувствую, как они поднимаются, я чувствую, как я заряжаюсь. И вот я сейчас Пойду по делам, и я буду нести с собой эту энергию. У меня будет больше энергии на то, чтобы э, сделать что-то еще более прикольное. Вот, понимаете, это вот так вот начинает работать, по сути, почти как с практикой благодарности, когда ты благодаришь себя, начинаешь больше себя ценить, благодаря этому замечаешь в себе и в мире вокруг еще больше хорошего. Тоже такая спиралька. Только тут немножко по-другому она работает с энергией. но по сути, принцип точно такой же. Что вообще больше всего мотивирует вот эту вот игривость? Что у нас есть в любой игре, конечно же, награда. И поэтому очень важно видеть для себя ценность. Я уже говорил об этом в рассказе про тайм-менеджмент. Очень важно вот в этой игривости видеть ценность, которую ты получаешь прямо в процессе. Вот я сейчас ее замечаю, начинаю от этого кайфовать, получаю больше сил. И... Короче, ребят, удовольствие от процесса можно получать почти от любого, от многих процессов. Если вам не нравится какое-то дело, подумайте, во-первых, что вам в нем не нравится и можно ли как-то это сократить или минимизировать или убрать. И, во-вторых, подумайте, что вам в нем нравится и как это максимизировать, и как вы можете делать это дело более кайфово, более игриво. Это, правда, супер круто работает. И еще вот к вопросу про планировать одно дело на день. Первый уровень в игре всегда должен быть простым. Иначе, представляете, вы начинаете играть в игру, вообще ничего в ней не понимаете, у вас там еще не прокачаны обилки, и вам сразу дают самого сложного босса, какой сложный уровень. Естественно, вы его не можете победить. Вы там два раза пытаетесь, три раза, пять раз, и в итоге забиваете, потому что ожидаемо ничего не получится. Вот, суперсложного босса нельзя пройти, если не пройти предыдущий уровень. У вас там просто там предметов не хватит, маны не хватит, не знаю, надо что-то насобирать. Поэтому начинать всегда лучше с простого как я могу сделать это максимально просто, чтобы увидеть от этого ценность. Как я могу максимально просто, максимально коротким путем вот эту вот ценность получить, увидеть, чтобы зарядиться от нее и двигаться дальше. Вот такие у меня мысли про игривость. Тоже можете использовать это, рассказывайте в комментариях, как вам. Мне кажется, что очень прикольная тема, и буду стараться ее во всех своих последующих делах тоже использовать. И в идеале я, наверное, хотел бы научиться вот так вот просыпаться и... С интересом подходить ко всему. К приготовлению завтрака, к мытью посуды, к уборке, к планированию. Я верю, что это возможно. Я даже знаю людей, которых это заряжает. Поэтому, кстати, еще одна прикольная штука, которую я сейчас подумал. Если вы не получаете удовольствие от какого-то дела, оно вас бесит, вы его избегаете, то найдите человека, который от этого кайфует, и поговорите с ним. Возможно, вы не знаете какие-то секретики, которые помогают делать это более кайфово. Ребят, спасибо, что послушали. Мой выпуск подошел к концу. На самом деле, даже не ожидал, что получится так прикольно и столько всего рассказать. Я думал, так на 15 минут коротко раскидаю. А получилось, на мой взгляд, очень интересно. Я сам для себя даже в процессе какие-то вещи понял. У меня очень много тем еще, про которые я хочу вот так вот в таком формате с вами поговорить. я например, на Варгане научился играть недавно. Я учусь в процессе и хочу поговорить про обучение новым вещам. Вот Хочу поговорить про... Выход на плато после того, как вы начинаете делать какое-то новое дело про долину смерти, когда у вас пропадает энергия, когда что-то наскучивает, как с этим справиться, когда вот вы начинаете онлайн-курс проходить, первую неделю вас прет, а на вторую неделю что-то проседает, а на третью вообще забиваете, вот что с этим делать. Интересно про это порассуждать. Хочется поговорить про искусственные ограничения, которые можно ставить, чтобы чего-то добиться Например, вот я, когда вешал одежду, я вам рассказывал, что я пытаюсь посмотреть, а как я могу это сделать за 5 минут Ставлю таймер на 5 минут и пытаюсь это сделать максимально быстро Крутая тема, и вообще, как мы знаем, ограничения запускают творческий процесс, поэтому можно попробовать Что еще хочу рассказать? Про авторизацию результата хочу поговорить, про сильные негативные эмоции, про триггеры, про то, как это все работает, что с этим делать, про триггеры, которых мы избегаем, и что вообще делать с избеганием и слепыми зонами, и как я с этим работаю, про интуицию, ой, про интуицию столько всего хочется сказать, про энергию тоже, сейчас я даже запишу, про энергию. Масса всего интересного хочется рассказать, поэтому... Если вам понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и напишите в комментариях, на какую тему вам было бы в будущем интересно увидеть от меня рассказ. Я обычно двигаюсь такими недельными итерациями, то есть мне очень полезно каждую неделю фиксировать какие-то новые открытия. И вот о таких каких-то трех открытиях буду рассказывать, но, ну, естественно, с предысторией. То есть вот сегодня я там про тайм-менеджмент много всего рассказал, чтобы был понятен контекст, чтобы мы с вами существовали в одном инфополе и лучше понимали друг друга. Напишите, как вам в целом такой формат. Может быть, какие-то по формату будут мысли, замечания, предложения. Я с удовольствием все прочитаю. Как вы понимаете, я начинающий подкастер. И ребята, 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 я такой же человек, как вы. Это правда очень важно понимать. И мне кажется, что очень ценно научиться справляться с какими-то сложностями, именно видя, как с этим справляется другой человек, такой же, как вы. Поэтому поделитесь этим подкастом с людьми из вашего окружения, которые тоже интересуются психологией, саморазвитием, рефлексией. И если вы каким-то другим способом справляетесь с вещами, о которых я говорю, если вам есть чем поделиться, пожалуйста, рассказывайте об этом или в комментариях, или в личке. Меня безумно восхищает, когда я вижу опыт других людей, когда вижу, как они с чем-то справляются. Поэтому буду очень рад вас услышать. И до следующего эпизода. Пока-пока, как по делам. Хорошего вам дня, хорошей недели, всех обнял от души.